0: Uno. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Lili Campos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta entrevista. Me encuentro con Priscila Mesa, que es una amiga muy querida y también es una persona que aprendió a leer el tarot y ya tiene ahorita pues un tiempo haciendo sus lecturas de manera individual, inclusive me ha hecho lecturas a mí que debo decir que es alguien súper acertada, muy empática y que recomiendo al 100%. Vamos a estar hablando acerca de todo este proceso de cuando inició Pris hasta el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Pris.
1: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias Lili. Pues yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
0: Muy bien, pues platícame cómo te has sentido ahora que ya haces las lecturas de Tarot de una forma como más recurrente y que, bueno, pues que te ha tocado ya creo que de todo un poco, ¿no? O sea, te ha tocado gente de, de distintos, de distintas formas, de personalidades cuando te están haciendo las preguntas. Platícanos acerca de esto.
1: Bueno, ahorita ya me siento como más confiada ya conforme la marcha. Eh, vas haciendo como más empatía con las personas, te vas... Eh, acercando más a ellos, vas sintiendo su misma energía, eh, te conectas más con ellos, la conexión con ellos es más grande, entonces eso también hace que te dé hasta cierto punto cierta confianza para que puedas resolver las dudas de las personas. La verdad es que me siento muy bien.
0: Pris, tú y yo nos conocimos porque tomaste un, un taller conmigo del tarot precisamente, pero quiero preguntarte, ¿tú ya practicabas por tu cuenta antes o ya habías tomado algún otro taller con alguien o tú solita por tu cuenta o, o fue la primera vez?
1: No, fue la primera vez. Siempre tuve la inquietud, de repente todo este, todo este rollo se me hace como súper interesante, pero realmente es la primera vez que lo hacía, ya en forma. ¡Sí, yeah.
0: Y cuando iniciaste, vamos a trasladar ese momento del taller, cuando hicimos las prácticas, ¿tú en ese momento cómo te sentiste cuando te tocó hacer una lectura ahí, que fue en vivo, porque se la hiciste a otra compañera en ese momento? ¿Cómo te sentiste en ese rato? ¿Y cuál es tu reflexión de lo que te acuerdas?
1: Mira, en ese momento me sentía muy tensa, porque era la primera experiencia, Realmente apenas estaba conociendo las cartas, no era o no tenía ese nivel de, de conexión con ella también quizá por eso, y sí tenía como cierta incertidumbre a lo que las cartas me interpretaban. Yo ahorita ya puedo ver con más claridad en lo que me interpretan las cartas, en la conexión que tengo con la persona y lo que yo siento, para poderle dar una respuesta al consultante. ¿Y
0: cómo le hiciste para empezar? a desarrollar esa mayor conectividad. Es decir, tú lo sientes, pero puedes explicar, el, ¿puedes explicar qué es lo que sientes, ese proceso, para que la gente lo pueda entender?
1: ¿Qué es lo que se siente? Es, es como muy complicado de explicar. O sea, yo no te lo puedo como decir con palabras porque es, es una conexión como muy, como muy rara en este momento. Pero... Sientes lo que el consultante o lo, lo que al consultante es lo que le preocupa o las inquietudes que tienen y las cartas te van abriendo el camino para que sepas, en base a lo que tú sientes y lo que te están explicando o lo que te están diciendo, poderle dar una respuesta al consultante. También tiene mucho que ver la persona, el que tanto haga la conexión contigo. Digo, me ha tocado a gente que es muy, este, muy. Muy, muy cálida y te da la oportunidad de que te puedas conectar bien con ella y también hay gente que se pone un poquito más sus barreras y no permite tanto esa conexión. Ahí es un poquito más complicado, pero aún así se ve el resultado, o sea, te, las cartas te dicen.
0: Háblanos más acerca de la gente que pone barreras Porque mira, para mí es algo curioso Que este tipo de personas que ponen la barrera Pues te contactó de todas formas Le interesa tener una lectura Entonces a uno a veces le parece incongruente Que si ellos mismos te están buscando Pongan esa barrera Pero sucede, es una realidad que nos ha ocurrido Entonces háblanos de ese proceso ¿Cómo le haces tú para poder entrar ahí? Para romper ese tipo de bloqueo que puede existir
1: Mira, a mí regularmente la gente que me ha llegado así es gente que me dice, yo no creo, pero a ver, si es cierto, pues sácame de dudas. Uh -huh. Y siempre, siempre, siempre me ha tocado como, no sé, termino haciendo ese clic o esa conexión con las personas y termino diciéndoles algo que es o muy personal o de repente se me da mucho el, el ver a las personas y describir a las personas y es como cuando ellos ya les entra un poquito la incertidumbre de él, a lo mejor si es cierto. Yo más que nada trato como de hacer empatía con ellos y sí decirle, mira, si quieres creer adelante, a mí esto es lo que me muestran. a final de cuentas, tú eres el que sabe lo que tienes por dentro. No necesitas decírmelo, yo solamente te digo lo que a mí me sale o lo que yo siento.
0: Qué bueno que les contestas así por lo siguiente, porque hay muchas personas que, tarotistas, cuando están iniciando, que se dejan llevar por esa, esos comentarios y les provoca mucha incertidumbre y dudan de ellos mismos y evidentemente eh, se empiezan a bloquear y ya no pueden fluir con la lectura, se sienten inseguros. O sea, hay un capítulo de mi libro donde específicamente hablo de eso porque me parece sí. un tema bien importante que tú, al estar haciendo este, este trabajo, no debes de buscar la aprobación de la gente. Es decir tú no estás haciendo lo que haces para la validación de la persona que te está consultando. Porque en primera, el que, ¿para qué te consultan? No? O sea, si te está consultando es porque tiene, claro. tiene un interés, aunque bueno, también en, me acuerdo que hablé acerca de cuando es por morbo, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahorita por este camino. Te buscan porque ellos tienen un interés. Entonces, tu primer como responsabilidad no es demostrarles que sabes, sino simplemente transmitir el, el mensaje. Y sí. cuando lo has llevado a cabo así, de esta manera te ha dado buenos resultados. Es decir, al final sí, sí logras conectar con
1: ellos. Sí, sí este, es lo que te comentaba, O sea, siempre en determinado momento, ya sea en la lectura o en alguna descripción que yo sienta que les tengo que dar, termino haciendo clic y es cuando ellos... Como que bajan un poquito esa guardia y ya dicen, bueno, quizás sí. Pero si es lo que hago, o lo, o lo que hago mucho énfasis en el Mira, ¿sabes qué onda? este Esto es lo que a mí me sale, esto es lo que a mí me dicen que te diga. Ya tú eres, ahora sí que, el que trae las cosas internas y ya está en ti. Si decides o no decides tomar el mensaje.
0: Quiero mencionar algo también. Cuando tú me leíste por primera vez a mí el tarot, se me hizo bien interesante que tú tienes una habilidad como, bueno, es algo que yo no tengo, honestamente, y que no sé si la puedas describir, qué es lo que sientes o cómo funciona, pero ni siquiera sé cómo denominarlo, o sea, qué nombre ponerle, pero podías tú, me acuerdo que cuando me leíste a mí el tarot, me describiste físicamente inclusive a una persona, y como que, o sea, me diste elementos demasiado visuales, o sea, como que si estuvieras viendo a la gente o a lo que estás describiendo que yo, honestamente yo no tengo es, ese tipo de percepción, o sea, yo puedo hablarles como de la personalidad pero no de características físicas tan, for, de una manera tan detallada y pulcra como tú lo, lo hiciste ¿Cómo lo haces, Priscila? ¿O ¿Qué sientes? ¿O, qué, ¿O cómo es que te llegan esos mensajes que puedes describirlo así?
1: Ah. ¿Cómo me llegan? No sé, eh, de repente son como flachazos que, que tengo en los, pues en los ojos prácticamente, o sea, como como imágenes vívidas y me llegan así de repente, o sea, no es algo ni que, ni que yo planeé o que invente, o sea, no, suena como medio, pues medio loco si lo quieres ver así, pero son imágenes que de pronto me llegan y es cuando yo empiezo a describir la situación o a las personas que yo alcanzo a ver en esas imágenes
0: pero te llega de forma muy clara, porque cuando a mí me las leíste realmente yo quedé sorprendida porque dije, "Wow, o sea, si tiene esa forma de cosmos si y los estu los estuvieras viendo y te pasa solo cuando estás haciendo las lecturas o te ha pasado en otros momentos también?"
1: No, eso es algo que me pasa prácticamente todo el tiempo. ¿Te ha
0: ocurrido de igual manera con otros consultantes o solo fue en esa ocasión conmigo?
1: No, me sucede casi con la mayoría de las personas siempre hay alguna determinada cosa que veo y es ya cuando se las comento.
0: Esto se me hace súper llamativo y un, un como un, una, un objeto de estudio, pues porque a mí no me pasa y estoy segura que, que a cada persona le sucederá de diferente manera cuando está realizando, por ejemplo, el trabajo de las lecturas o de las consultas. También ese es otro punto que me gustaría destacar, que cada quien tiene como una... una habilidad o forma de sentir los mensajes de manera diferente o sea tú y yo no, no los sentimos igual eh, otra persona no los va a sentir igual que nosotros entonces hay que aprender a poder explorar esas, esas habilidades y sensaciones para poder transmitir los mensajes ahora la pregunta que te quiero hacer ¿cómo manejas el tema de los cuando tienes que transmitir algo a lo mejor un poco delicado ¿cómo se los
1: comentas? Yo me baso mucho en lo que yo siento y en ver la, la conexión que hice con la persona. Porque de repente no puedes, por muy cruda que sea la situación o, o muy fuerte que sea lo que, lo que te están interpretando, no puedes llegar a decírselo de manera golpeada o tan directa. Entonces, yo me baso mucho en la conexión que hice con la persona para saber un poquito el cómo le voy a explicar o cómo le voy a dar el mensaje para que ella logre interpretarlo, que no lo sienta de una manera tan, tan directa o tan agresiva, y que pueda digerirlo, y que en base a cómo lo dijera, puede tomar determinada, determinada este actitud, o determinada resolución para, para el problema.
0: Pero sí si se lo dices, ¿verdad? No, no te lo, no es que se lo que se lo ocultas, se lo cambias, o dices, no, esto como que mejor no, o sí, ha llegado ese, ese tipo de situaciones también.
1: No ha llegado de manera así de, no, no se lo digas, pero sí busco la manera de hacérselo saber o de que ella trate de entenderme, lo que le quiero decir.
0: Es correcto, porque efectivamente cuando estás haciendo pues las lecturas hay a lo mejor comunicados que no son muy agradables y no me refiero a temas como de muerte y eso. Bueno, a mí esa parte no me ha ocurrido, no sé si a ti, pero en mi caso no, como temas así muy drásticos. O sea, me ha aparecido mensajes en donde se avisan ciertas cosas, pero de igual manera no se censuran, se siguen diciendo de una forma más asertiva, en donde no estás, en donde cuidas el corazón de la gente, pero al mismo tiempo no se lo estás ocultando. Ahora, platícanos de cuando la gente, la, las personas, de alguna manera, tratan, o sea, hay como un rechazo a la información que están recibiendo, es decir, como que no quieren aceptar eso como que buscan, te hacen la misma pregunta, porque ya me lo habías contado, te hacen la misma pregunta, sí. medio revolcada, de 20 formas diferentes, a ver si en alguna de esas le atinan a una respuesta que a ellos les agrade, ¿no? Platícanos más de eso.
1: Fíjate que esa es la parte que se me ha hecho un poquito más complicada, porque mmm, hagan las preguntas que hagan de la manera que las hagan, si el resultado es el mismo, tú le das el mismo resultado o le dices el mensaje, que te lo están diciendo y así haga una, dos o veinte preguntas, el mensaje es el mismo porque es el que el consultante tendría que, que tomar como consejo o es lo que, lo que más le marca para que trabaje en eso. De repente es como complicado porque es lo que te comento, o sea, hay gente que necesita o quiere que tú le digas lo que ellos quieren escuchar y muchas veces la situación no es así. En mi caso, yo lo que hago, cuando yo veo que ya están en una postura de necedad, este, yo cierro la lectura, este, le digo, ¿sabes qué onda? Mm, te queda una pregunta más y cerramos tu lectura. ¿Por qué? Porque tanto como para mí es un poquito desgastante y ya no tengo información nueva que darle, yo creo que también hasta cierto punto es estresante para el consultante escuchar siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, cuando veo que se ponen un poquito intensos por esa parte, es cuando corto la, la lectura.
0: ¿Y te ha tocado, Priscila, que se enojen contigo o hasta el momento no por hacer eso?
1: No me ha tocado que se enojen, pero sí me ha tocado como que se quedan como con más dudas respecto al mismo tema. Yo cuando decido cerrar una lectura es porque realmente siento que ya le dije lo que le tenía que decir al consultante. Ya no tengo más información que darle. Si veo algún cabito suelto, ok, le puedo dar más información. Pero si a mí como tal me están diciendo, ya no hay más mensajes, es momento de cortar, es cuando decido cortar.
0: Yo también, fíjate que me pasa igual en ese aspecto coincido, cuando yo veo que ya no hay más, pues ya no, no se trata de estar ahí nomás dándole vueltas a lo mismo. Me parece que en, es, en esa situación sí, sí coincidimos bastante. ¿Y qué ocurre, Pris, también con, con cuando, cuando, por ejemplo, te dicen, oye, leme, leme el tarot casi prácticamente cada semana, ¿no? O sea, o demasiado frecuente. ¿Qué ocurre? ¿Te ha pasado esas situaciones? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo te sientes? Porque todo el mundo, claro, muchas veces solo piensan en la gente que está solicitando la lectura, pero poco se voltea a ver a quien realiza las lecturas. Tú, en ese tipo de situaciones, si las has vivido, ¿cómo las has manejado y cómo te has sentido?
1: Mira, al principio sí lo hacía, también para esta cuestión de retroalimentación mía. Pero ya en la actualidad, yo ya no hago lecturas tan seguido. Yo realmente tengo que esperar por lo menos 22 días o un mes mínimo para que yo pueda interpretar algún mensaje nuevo. Porque de repente siento que una lectura semana tras semana tras semana tras semana no me va a arrojar mucha información nueva. A final de cuentas, creo que todo tiene que fluir. Absolutamente, todo tiene que fluir. Y para que tú puedas ver las cosas... Tienes que dejar pasar el tiempo. Las cosas muchas veces no van a suceder de la noche a la mañana. Y de repente ahí es donde la gente no comprende. Entonces, yo realmente lo que hago es, ¿sabes qué onda? Por semana no, porque realmente no te voy a dar información nueva. Hay que esperarnos 15 días más o 22 días más y ya vemos a ver qué te sale nuevamente. Sí, Así porque, es como yo lo manejo.
0: Sí, porque ni siquiera das tiempo a que se desarrolle. Las cosas, ¿no? O sea, tú les dices algo y ni siquiera ha ocurrido y ya luego quieren volver a saber. ¿A qué crees que se debe este tipo de ansiedad?
1: Mira, en lo personal yo lo relaciono a que es que la gente no quiere tomar el mensaje que le estamos interpretando. Quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar como tal. Quieren que tú les des la respuesta que ellos quieren escuchar y piensan que a lo mejor de una semana a otra, las cosas van a cambiar, eso es lo que yo he interpretado, como esta esta necesidad de ver un cambio drástico, o de ver la resolución de los problemas drásticos, o como tal de que el tarot le resuelva el problema, o sea, al final de cuentas, el tarot es una herramienta, que te ayuda a ti, a que te des cuenta en qué punto estás parado, para que puedas tomar una posible resolución, tanto a futuro como el presente, ya te dice, si te quedas lo que pudiera suceder o si avanzas lo que pudiera suceder también.
0: Por supuesto, y además uno no es psicólogo, ni es terapeuta, ni es nada de eso, ¿no? O sea, uno tiene un cierto límite y tiene una función específica. Ya más allá de eso, híjole, pues ya no se puede. O sea, o ya estarías ofreciendo algo que no es honesto, que no es real, ¿no? O
1: sea, Exacto
0: y yo creo que ahí ya no. Ahora vamos a cambiar un poquito el, el enfoque. Me gustaría preguntarte tú, de manera personal, ¿cómo te has sentido ahora que empezaste a hacer las lecturas? ¿Has notado algún cambio en tu en tu vida? ¿Has notado algo diferente en cuanto a, tu, a, en cuanto a por ejemplo, tu, tu intuición, tu conexión con, con la parte espiritual o todo sigue igual?
1: fíjate que sí he notado más el desarrollo de la intuición muchísimo más, soy más perceptiva a muchas cosas, desde sensaciones hasta de repente cosas que puedo llegar a ver en determinado momento. Eso se me hizo como muy muy curioso porque se empezó a desarrollar más a partir de que yo empecé con las lecturas y conforme sigo con las lecturas veo que me vuelvo hasta cierto punto no sé si la palabra correcta es asertiva pero sí me vuelvo más empática a los sentimientos de las personas y a lo que las cartas me, me dicen para poderles interpretar o puedo darles como más, más clara una respuesta o una posible resolución.
0: Yo creo que son como cualidades que uno ya tiene pero que se destapan porque Priscila, yo... De, la, de lo que yo te conozco, me parece que eres una persona súper empática. O sea, eres alguien... Gracias. Que, sí, o sea, honestamente, yo sé que tú cuando estás haciendo una lectura estás en cuerpo y alma ahí. O sea, no la estás haciendo de una forma superficial. Pero me parece que forma parte de tu propia esencia. Es parte de tu propia naturaleza. Y como que el hacer esto, simple, lo único que hace es como como que lo saca más fuerte, ¿no? Lo lo potencia. Y eh, pues enhorabuena, porque a mí me parece que es una excelente cualidad dentro de otras cosas, sueños o a lo mejor que tu, tu intuición, pero en otro tipo de actividades o cosas sientas o únicamente en las lecturas has, has notado estos cambios. Fíjate
1: que no, el cambio vino completo, incluso... Creo que en algún momento te lo había comentado, en mí el cambio empezó hasta, incluso desde la alimentación, me volví como también como más empática con esta cuestión de, de los animales y todo eso. Entonces ahorita estoy también como muy empática en esa parte de muchas frutas y muchas verduras y limitar prácticamente el, el consumo de carne animal. No sé por qué yo soy súper fan de la carne, pero me entró ese sentimiento de empatía. Entonces, digo, fue muy raro, pero fue agradable el, el cambio y, y la sensación realmente.
0: ¿Alguna vez te ha dado miedo, Priscila? ¿Hacer una lectura? ¿Hacer una lectura o los y y los cambios que has experimentado a nivel intuitivo?
1: Fíjate que no me ha dado miedo, pero sí han llegado ocasiones en las que de verdad algo interno me dice... No. Yo soy mucho de escuchar a mi voz. Siempre trato de escuchar mucho a la vocecita interior. Y realmente de un tiempo acá si alguien me pide una lectura y en el fondo me dice, no lo hagas, no lo hago. ¿Por qué? No sé, pero trato de hacer mucho caso a eso. ¿Y
0: qué, a qué, o sea... ¿Hay algún tipo de perfil de personas con las cuales has sentido eso o ha sido súper aleatorio, o sea, no hay un perfil en específico?
1: No, yo no he tenido un perfil en específico, ningún perfil en específico. Nada más es sí, una sensación que me dicen, no, no lo hagas y prefiero no hacerlo.
0: Una, una pregunta que a lo mejor, no sé si te la has planteado o no, pero tú como tarotista tienes un código de ética no descrito, así formal, a lo mejor, no. ay sí, mira aquí está, déjate enseño la carta y todo, no, pero tú internamente tienes como tu propio código de ética.
1: Fíjate que sí lo tengo, hasta el momento no me ha tocado llegar a utilizarlo, porque sí trato como de, vuelvo a lo mismo, a la empatía y al saber cómo decirle las cosas, pero sí, sí mantengo como mucho esta parte, el no dañar la susceptibilidad de la otra persona, el cuidar como mucho lo que, cuidar mucho mis palabras, para no dañar la susceptibilidad de otra persona. Y sí, en cuanto a temas como más fuertecitos que yo sienta, en este caso sí, que vea algo realmente muy desagradable, trato de no decírselo tal cual lo veo, pero sí darle como un aviso de lo que pudiera yo ver o de lo que ya estuviera viendo.
0: Pris, ¿qué le dirías a la gente que dice que el tarot es brujería, ¿Qué es magia negra? que es este tipo de, de cosas? O sea, ellos, bueno, son personas que tienen esa visión de las cosas y probablemente sea por falta de información o porque realmente ellos creen eso. Pero tú, ¿qué les comentarías al respecto? ¿Es, es todo eso?
1: La verdad es que no. Yo tengo muy claro el concepto de que todos somos energía y a final de cuentas para mí el tarot no es más que una herramienta para, para ver eso, energías y ayudar a la persona que me lo está solicitando yo no creo que tenga absolutamente nada que ver con brujería digo, creo que hay una línea muy delgada realmente entre eh, hacer un trabajo de magia y hacer una, una lectura hay mucha gente y conozco mucha gente que te hace lecturas y hace cosas más allá yo creo que, yo creo que no debería de ser así yo creo que al final de cuentas cada, cada tarotista pues decide, decide su camino, ¿no? O sea, el, el mío realmente yo creo que nada más es interpretar y es dar mensajes. Y hasta ese punto yo no creo que tengan nada de malo, ni que sea obra de, del diablo, ni, ni malo. O sea, vuelvo al punto, al final de cuentas todo es energía. Creo que este punto tiene que ver más con lo que tenemos internamente y con la energía que nosotros manejamos, desde el cómo te levantas por la mañana, desde el cómo te relacionas con la demás gente, hasta hasta lo que tú sientas por dentro, o sea, digo, si te levantas desde la mañana tirando madres y con mala vibra, pues es lo que tú llevas dentro realmente
0: Exacto, oye, qué buena descripción tirando madres y todo, ¿sí? Oye, pero ¿y tu familia Mández. sabe que lees el tarot no sabe qué reacción han tenido? no Ese es todo todo un tema también, al menos yo me acuerdo que en mi caso así lo fue, pero en tu caso ¿cómo, cómo ha sido?
1: Pues mira, en mi casa sí, sí saben, digo, de repente no les sorprendió, porque te digo que desde toda la vida he visto como cosas, entonces ya sabían que traía por ahí yo algo, no raro, pero sí algo diferente. Entonces este, ellos sí sí me dicen que yo sé lo que hago, nada más que, que cuide la manera de hacer las cosas, eso. De repente sí, mi hijo es el que me dice, ay mamá, deja tus brujerías, pero la verdad es que me da mucha risa, sí. Ah, sí, tu chiquito.
0: Oye, eh, ay, te iba a hacer ahorita otra pregunta. Ok, ya me acordé. Eh, sobre esto mismo, cuando estás haciendo las lecturas, ¿en alguna ocasión te ha pasado que terminas cansada o no? O, o, o como, un, no sé, que tú sientes como un desgaste energético, un bajón o jamás te ha ocurrido. ¿Puedes platicarnos algo acerca de esto?
1: Sí, fíjate que la mayoría de las veces tiene mucho que ver con la persona. Hay personas que de verdad termino y termino sintiéndome con dolor de cabeza o muy harta, pero hay personas que la verdad en vez de darme como el bajón de energía, o sea, me lo levantan. Yo me imagino que es por lo mismo de esta conexión que haces con el consultante, el tipo de energía que trae. Así. Digo, no es con todos, pero sí hay unos que de plano acabo muy cansada, muy fastidiada y hay otros que de verdad o sea yo podría seguirle y seguirle y seguirle y seguirle porque te inyectan te inyectan para que tú puedas seguirle
0: así es también me ha ocurrido y, y creo que fíjate te voy a dar un consejo y en general para todos los quienes gusten tomarlo que me lo dio una vez un muchacho que practica lo de las runas él hace las las consultas pero a través de las runas y me dijo, yo, yo platiqué con él, le dije, es que yo acabo bien cansada cuando hago a veces las lecturas, sobre todo si tengo que hacer varias seguido y eso, y me dijo, es que los magos, él así habla, es chileno, y me dijo, es que los magos tienen que cuidar su, su chakra corona, y le dije, pues yo no soy mago, ¿no? Pero su forma en la que él se expresaba y me dijo, bueno, me refiero a que haces trabajos con energía, y me dice, tú deberías de cubrirte la cabeza o al menos tu chakra de aquí arriba cuando estás haciendo las lecturas, porque por ahí entra y sale toda la energía, y me dice, y además si tú eres... Algo así como identificar cuál es tu centro energético por el cual conectas más. Y efectivamente, al menos en mi caso, yo creo que es el de aquí y el de aquí. El de, el de esta parte del tercer ojo. ¿Por qué te lo digo? Porque hace tiempo que fui al al viaje este con la señora que es sanadora, ella me hizo una sesión como de Reiki con otra cosa, porque he estudiado varias cosas y sí, de trabajos de energía y eso, y cuando ella pues puso sus manos en diferentes partes del cuerpo, en diferentes puntos energéticos, pero cuando tocó mi cabeza, Dios mío, o sea, aquí... Yo no podía dejar de mover los pies, pero como si me hubieran conectado a electricidad. O sea, como si me hubieran conectado a una toma de corriente eléctrica y yo me movía los pies. Es donde yo más sentía ni siquiera, o sea, aquí, ni, o sea, ningún otro era una descarga fuertísima. Y me acuerdo que cuando terminó le dije eso y me dijo, ah, pues es porque tienes, este es el que tienes más, como, como más desarrollado, más sensible, más abierto. Entonces, pues por ende, cada vez que, que tenía que hacer una lectura, dije, pues sí es cierto lo que me dijo este cuate, o sea, hay que buscar la, la forma de, de protegerse, no sé si en tu caso tú has sentido alguno, como algún canal en específico, has buscado alguna manera en la que te puedas proteger, o hasta el momento no, porque no, no te ha parecido tan pesado, en esa parte tú, ¿qué onda?
1: Fíjate que no lo sabía, qué bueno que me dices, este creo que sí voy a buscar alguna manera, porque te digo, o sea de repente también la, la vibra de la gente es como un poquito más más densa, si lo podemos ver así. Pero voy a voy a este, usar ese tip que acabas de dar, creo que se me hizo muy interesante. A mí realmente ahorita las lecturas siento que, incluso siento que no hago ni siquiera tanto la conexión, porque justamente por esto de la pandemia y todo eso, no hago lecturas de persona a persona, todo lo hago por videollamadas o ya sea por llamada telefónica, pero... Mmm, Creo que sí este sí sería importante eso, porque al final de cuentas, de que terminas sintiendo algo tú, terminas sintiéndolo. Vuelvo al punto, haces conexión con la energía de la otra persona. Entonces, de que terminas sintiendo algo, sí terminas sintiendo algo.
0: Muy bien, Pris. Pues yo creo que de mi parte, sería todas las preguntas que, que tengo. O no Me gustaría nada más concluir con algo que tú consideras que a mí se me haya pasado dentro de tu experiencia, que llevas algún tema importante que merezca ser compartido ahorita alguna cosa que, que necesitemos desmitificar o sea, eliminar ese tipo de, de ideas erróneas o, o no, no muy claras algo que tú creas que se me haya a mí pasado que quisieras agregar tú
1: fíjate que de repente siento como mucho esta parte de la intuición digo ahorita con todos los cambios que han venido lo tengo como muy marcado yo creo que muy independientemente seamos tarotistas, no seamos tarotistas, yo creo que ese ese sentimiento interno que a veces nos alerta de algo, nos avisa de algo, yo creo que sí tenemos que prestarle como mucha atención. Digo, al final de cuentas, si nos dice que algo no no, no cuadra, yo creo que tendremos que poner un poquito más de atención a nuestra voz interior.
0: Coincido contigo. Últimamente me ha pasado también y creo que creo que a veces nosotros lo queremos como ignorar o, o u obviar, pero, pero no, ciertamente hay que ponerle atención. Priscila, ¿cómo te pueden contactar? ¿Me, ¿Me permites que les pase tu número de WhatsApp o que lo hagan mejor por alguna red social? O tú dime cómo, si alguien quiere una lectura contigo, ¿cómo te pueden contactar?
1: Ah, está bien por el WhatsApp, sin problemas. Muy bien,
0: para dejarlo entonces aquí en el en el video y yo ¿Va? ampliamente te ampliamente de corazón te recomiendo, de corazón y con conciencia te recomiendo porque me parece que eres un ser humano bellísimo y no... Ay, muchas
1: gracias del, Lili.
0: Sí, honestamente, más allá del tarot y todo, y lo, por eso lo digo aquí ahorita en el video para que quien lo vea quede, que le quede esta misma ay, mi gato está corriendo como loca dando vueltas.
1: <risa> <y te pastigo,
0: risa> por eso volteo aquí para que lo vea, porque realmente creo que es muy importante y ahorita con esto cerraría. Es súper importante que la persona con la que tú tengas un tipo de trabajo, a lo mejor energético, te hagas una consulta o algo, tenga una resonancia contigo. Es decir, que tenga una afinidad ya sea de valores o de energía o de ambas, que sería lo ideal, para que el trabajo pueda ser armonioso porque si tú no resuenas con esa otra persona, pues va a haber fricción o no va a ser tan cla tan nítido o clara la transmisión también de las emociones, o sea, muchas cosas, así es de así que, es. sí, esto también tomarlo en cuenta y pues de mi parte, yo sé que tú tienes un buen corazón, tienes la mejor intención, te apasiona, oh, really? te gusta, hasta tú misma dices, ¡ay! Siento como que quiero hacerte una lectura, o sea, eres, eres puro corazón, honestamente, y creo que si estás así en este camino es porque puedes hacer muchísimo por la gente, eso es lo que hace falta, más personas que, es un trabajo final de cuentas, y si van a cobrar, están en todo su derecho a hacerlo, pero hacerlo de corazón, o sea, entregarse, verlo con ese profesionalismo, esa disciplina, y esa entrega, y vocación de servicio también, porque la gente, o sea, lo necesita y porque si tú lo tienes, este tipo de habilidad desarrollada y que te has preparado en desarrollarla, pues qué mejor. Entonces yo con eso terminaría, Pris. Pues, muchísimas gracias. No, Lili,
1: muchas gracias a ti por darme este espacio y platicarles un poquito de lo que ha sido mi experiencia en todo esto. Que llegue... Y gracias por... Abrirme el camino en esto también. Con todo gusto. Que lleguen muchas consultas. Cuídate
0: y gracias a todos. Hasta pronto.